0: Salut! Sunt Alin Copandeanu, CEO și cofondator al Tudor Personal Tailor și Asculți antreprenor pe Val, un proiect realizat de Tudor Personal Tailor din dorința de a susține antreprenoriatul și pe cei care dezvoltă și construiesc zi de zi business-uri pentru a aduce un plus de valoare lumii în care trăim. În acest episod îl avem alături pe Nicolae Cârstea, fondatorul grupului editorial Universul Juridic, ale cărui baze le-a pus încă din anul 4 de studii în 2001, și care, mulțumită implicării, seriozității și atenției față de partenerii săi, a ajuns să fie cea mai prestigioasă editură de carte juridică. Despre ce cum sună asta, antreprenor pe
1: vală? Da, 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 e un titlu inspirat. Nu știu care dintre băieții de la Tudor Taylor a fost cu ideea asta, dar mi se pare că sună super.
0: E sigur unul care are o pasiune
1: pentru val, în general.
0: Deși dacă mă întreb mine, cred că are și pentru vânt, în egală măsură, sau mai degrabă pentru vânt. Și valul e doar un, o consecință a vântului. De acord cu tine. Când nu bate dinspre plaje, nu știu dacă, o să descoperi lucrurile astea. Așa este, Când bate dinspre plaje, este, ca să zic așa, vremea perfectă pentru orice antreprenor pasionat de sailing. Okay. Vânt, bun, da. marea e flat.
1: Cum în antreprenoriat e piața în creștere, nu? Sau, exact, exact, exact. Sunt oportunități exact. peste Sunt oportunități
0: și nu prea ai obstacole, ca să zic așa.
1: Mai, mai greu asta, cu obstacole se pare că sunt permanent, totuși, în ultima perioadă, în jurul nostru.
0: Deci, practic, da? tot navigăm pe val, Încerc să ne spui?
1: Da, încercăm să navigăm pe val, cred că e visul oricărui antreprenor, nu? Să fie pe val, să concretizeze oportunitățile care îi se oferă, dar, na Cred că facem și greșeli, învățăm din greșelile respective, le corectăm și poate reușim a doua, a treia, a cincea oară să implementăm așa cum ne-am dorit.
0: Doar te previn să știi. Sunt două categorii de prieteni care se așează împreună cu mine față în față la masa asta aici. Unii dintre ei sunt curentați de sailing. Iar cea de-a doua categorie este a celor care urmează să fie curentați
1: Cred că sunt din ultima categorie. Aștept cu nerăbdare Or, Oricum nu scapă nimeni, ca să știi. Inițierea. Cu asemenea profesori, cred că vom reuși ceva performanță. E, o să
0: vezi că e foarte important profesorul, ca în orice de altfel, sigur. Dar e foarte important ce simți tu în cele din urmă. Așa e. La antreprenoriat e, e la fel?
1: Uh, n-am fost angajat niciodată. Nu cred că ne-a neapărat uh, foarte bine. Am... Uh... Început uh, firma principală din grup, Universul Juridic, în anul 4 de facultate, după ce am lucrat din anul 1 de facultate în, într-un domeniu, să zic, destul de interesant, domeniul editorial. Da? Practic, uh, anul viitor uh, împlinim 20 de ani o de antreprenoriat și am reușit. Aveai să... o
0: plecare dinainte, din timpul liceului, cumva, Nicolae? No. Scriai ceva la liceului la
1: A fost o absolută întâmplare, un mare profesor din domeniul juridic, un geniu al domeniului juridic, profesorul Gheorghe Beloiu a venit la primul curs din anul întâi și uh, ne a explicat cum sunt lucrurile cu dreptul civil, cu ramurile care se ca uh, un pom, ca un copac uh, se ramifică din dreptul civil și uh, la sfârșitul cursului ne-a spus că ar vrea cu noi la stat. Erau foarte multe facultăți atunci și private, înființate după Revoluție. Ar vrea să facă după ediția nouă a cursului, la care lucrează, din păcate, domnia s-a decedat în următoarea săptămână și noi am rămas în așteptarea acelei ediții, care n a mai venit, iar la târgul de carte Gaudamus, care s-a făcut în 1997 la sala radio, de pe general Bertlow, am mers la standul editurii, am explicat editorului respectiv că suntem foarte mulți studenți care așteptăm ediția cursului, ne-a spus că, din păcate, profesorul n-a să se prudea nimic în editură, L-am rugat dacă e posibil să mai găsească prin editură ceva exemplare. Am sunat după târg, mi-a dat câteva exemplare, fără să-mi ia niciun ban. Un exemplar l-am oprit pentru mine, cu două exemplare am mers în anfiteatru și le-am vândut colegilor mei la prețul de pe copertă. Ceilalți colegi mi-au reproșat că nu i-am întrebat și pe ei înainte. Am sunat din nou la editură, mi-a mai făcut rost de 10 exemplare. Și așa a început totul, practic în 1997 a fost o absolută întâmplare, domeniul în care am ajuns să, să lucrez În acest moment sunt unul dintre veteranii acestei piețe. aproximativ jumătate din publicațiile românești din domeniul juridic sunt editate de către noi Iar în acești aproape 20 de ani care se împlinesc anul viitor am dezvoltat și alte edituri este vorba de o editură de carte de business, Evrica Publishing se numește, da. o editură de carte de literatură, editura Neverland și o editură axată pe domeniul universitar. Lucrăm cu câteva universități de stat și particulare, pro-universitaria, și suntem în primele 15 grupuri editoriale la nivel național, după cifra de afaceri și după numărul de titluri publicate, publicăm peste 400 de titluri noi în fiecare an, alături de reeditări și retipăriri. Suntem 50 de colegi în tot grupul. Avem și cel mai important magazin online de carte de specialitate juridică din România, ujemac.ro. Credeam că 20 de ani reprezintă un timp suficient în care am reușit să maturizăm lucrurile pe care ne-am dorit să le și facem.
0: E, și e clar că nu mai e scăpare, adică dacă ai adunat <laughs> 20 de ani Uh, e e, e o căsnicie da, Dacă ai este. trecut de primi 10 ani, ăia
1: sunt Adică de aici încolo să te ții Mulțumesc de încurajări Da, e, e un domeniu interesant Din păcate trebuie să fii foarte atent La concurență, la ca în orice alt păi, domeniu așa, peste tot în antreprenoriat da, Așa este Nopția nedormită, oportunități De care spara rău că nu l-ai concretizat la momentul respectiv Și care sunt mult mai greu de concretizat ulterior Diverse trădări Care apar ca În orice alt domeniu oameni care vin să învețe Care vin la doctorat Însă cred că Poți trece peste Orice dezamăgire așa De antreprenor și să rămâi Cu aceeași energie de la început Dacă îți dorești cu adevărat Să faci niște lucruri Practic visul meu a fost asta de a încerca să fac niște lucruri în această piață, să îmi demonstrez în primul rând mie că se poate face ceva uh, sau că pot face ceva la care nu am visat acum 20 de ani când am început.
0: Dacă când te-ai de facultate, ce aveai în minte? Uh, uh, Ce-ți
1: doreai? Ce înainte, înainte de revoluție, în, în domeniul juridic, uh, nu existau foarte mulți specialiști, uh, practic uh, Partidul Comunist rezolva foarte multe dintre problemele juridice care apăreau uh, la nivel de partid. Te certai cu vecinul, te chemau și îți spuneau, în peci, uh, la serviciu la fel, astfel încât. <laughs> după... Rezolvă pe toate că da, de ales, nu era. După Revoluția uh, s-a constatat o mare penurie de juriști, iar Facultatea de Drept a fost una dintre cele mai dorite facultăți. Erau peste 20 de candidații pe loc. Pentru mine a fost un challenge, să zic așa, să fiu în stare să intru la la stat. Ok, erau foarte multe facultăți private, atunci am muncit în ultimii doi ani de liceu foarte mult. În fine, am fost olimpic Național, la istorie, pe județul Old și am reușit să intru la facultate și, iată, să și activez în domeniul ăsta. Cred că era important să fi lucrat puțin înainte să mă fi specializat puțin. adică te seama... în
0: zona asta sau avea alt gând? Era pe editorial? Erai... Nu, 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 dar a fost o
1: întâmplare, practic am uh, început să lucrez în luna noiembrie. Ce om, nu, să nu... avocat, uh, da, judecător? Da. Să da. mă întorc în uh, Slatina, orașul meu natal. Okay. Visuri de copil uh, sau tânăr de 19-20 de ani. Apoi când am constatat că nu știu, într-o zi sau în două zile câștigam uh, cât îmi dau părinții mei de acasă uh, într-o lună de zile lucrurile s-au schimbat puțin s-au uh, nuanțat uh, în fine, părinții au aflat după aproximativ 2 ani cu ce mă ocupam eu între mele, în timp ce urmau cursurile facultății de drept, adică la un moment dat a trebuit să iau niște bani împrumut de la tatăl meu ca să scalez un pic businessul să fac la un nivel superior în timp ce eram student în anul 3 se întâmpla asta și le-am explicat un pic cu ce mă ocup și dragul, ce, dragul, ce oportunități sunt și că le dau bani înapoi uh, destul de repede prin timp, așa cum ai văzut evoluția,
0: pentru că ne uităm în jurul nostru și vedem evoluția cititului în general în lume, um,
1: evoluția tipăritului, e... a tot ceea ce este tipărit, ca să zic așa, no, scris no, printat. No. Piața românească e o piață puțin atipică, nu e nici Polonia, o piață care este aproape o piață mare, oricum peste medie, nu e nici Bulgaria, e o piață însă pe care colegii noștri, avem câteva firme multinaționale, pe această piață n-au reușit, poate fi din cauza că suntem câțiva antreprenori, care știm foarte bine piața și, ca și în alte domenii, uh-huh. că ne uităm în jurul nostru și vedem afaceri foarte importante dezvoltate de antreprenori români, Am reușit să nu lăsăm foarte mult loc în jurul nostru pentru a reuși ceilalți. Bravo! Sunt două multinaționale, o multinațională din Germania și o multinațională din America, de la care însă am învățat foarte multe lucruri. Vin cu o altă viziune, vin cu un alt mod de a face lucrurile, dar care, din punctul meu de vedere, nu s-a potrivit în România. Tocmai datorită acestui lucru, nu este, România nu este nici o piață mică, nici prea mare, iar modelul lor de business n-a reușit aici, însă colaborăm foarte bine, sigur, facem proiecte împreună și așa mai departe, așa cum stă bine unor oameni care se respectă unul pe celălalt, dar eu cred că specificul pieței nu permite o scalare la nivel internațional sau la nivelul la care se întâmplă lucrurile în alte țări. Chiar din jurul nostru, din Europa de Est. Dar mai citim? Uh, mai citim, din păcate, nu la nivelul la care ne-am dorit cei care suntem investitori, nici măcar la nivelul la care, nu știu, structura ta ca profesionist uh, ar fi uh, necesară. Pe de altă parte, se și scrie foarte mult aici, e și vina noastră a editorilor, mm. pentru că noi încurajăm publicarea foarte mult. În România, spre exemplu, există peste 3.000 de titluri de carte juridică. Este imens. Este mult prea mult. Adică sunt puține piețe pe care există un număr atât de mare de titluri în circulație. Însă piața a ajuns pe această zonă juridică la o maturitate, însă media vânzărilor cred că este undeva la 350-400 de exemplare pe titlu pe an, ceea ce este foarte puțin. E e o carte de specialitate, nu e carte pentru publicul larg.
0: A fost afectată cumva industria asta de pandemie?
1: Absolut. Noi avem la 30 iulie un minus de 5% pe total față de 2019. Sperăm însă că până la sfârșitul anului să recuperăm și să fim chiar pe plus față de anul trecut. Pentru noi, însă, a adus o profitabilitate mult mai mare pentru că în momentul în care a venit pandemia am fost foarte atenți la tot ce se întâmplă cu cheltuielile și cu siguranță va fi cel mai profitabil an din istoria noastră ca deci, și grup. Ai mai învățat niște lucruri bune cu ocazia asta. Exact. exact. Adică nu ne neapărat ai nevoie de cei încă 10 oameni pe care i aveam la începutul anului și cu care voiam să facem tot felul de proiecte. Pe măsură ce ne albește părul, probabil că încercăm sau reușim sau viața ne determină să fim un pic mai temperați <laughs> și să nu mai facem lucrurile decât după o analiză un pic mai aprofundată. Ce crezi despre work from home Nu no, Nu ni se potrivește destul de mult. E, pentru mine ar fi un vis să reușim să îl permanentizăm. Este un tip de activitate care la noi se potrivește cred că în proporție de 99%. Uh, în practic avem uh, nu știu, aproximativ uh, nu știu, 15-20 de redactori da. care vin la serviciu să citească manuscrise, să discute cu autorii, lucrul ăsta se poate face și acasă deci fi, foarte da. bine. Avem, uh, nu știu, cred că sunt cinci colegi care lucrează pe zona de DTP, iarăși lucrurile se pot face acasă foarte bine și lucrăm, nici nu sunt la serviciu în acest moment. Sigur, colegii de la distribuție, depozitul, firma de distribuție, sunt vreo 14 colegi în acest moment la serviciu, restul de 30 și ceva sunt acasă. Probabil că are efecte benefice pentru anumite industrie, probabil că nu, nu, nu pentru toate, adică nu cred că se potrivește oricărui domeniu de activitate.
0: Mai am o singură întrebare, după cei două, de aproape 20 de ani de experiență, doar în zona asta editorială, care sunt lucrurile pe care le consider cu adevărat important, alea de care pomenai mai devreme? Ce crezi că contează de fapt?
1: Verticalitatea unui om cred că este esențială. Seriozitatea lucrurilor pe care le pune într-o discuție, într-un contract, într-un parteneriat sunt esențiale. Fiecare dintre noi putem munci 10 ani să construim o imagine și să dăm încredere partenerilor noștri și oamenilor cu care lucrăm și le putem pierde foarte rapid într-o zi. Și Asta este chiar un lucru important și care se construiește foarte greu, apoi, nu știu, trebuie să rămâi până la urmă om, să, ok, înțelegi, nu știu, colegii tăi să înțelegi, nu știu, un autor care are o anumită nevoie într-un anumit moment. Până la urmă, cred că nimeni nu apelează la, nu știu, ajutorul tău, nu-ți dă un telefon să-l în, într-o anumită direcție dacă nu are cu adevărat nevoie de ajutorul respectiv. Asta cred că sunt lucrurile importante cu care rămânem și care sunt, cum să zic, țin poate mai mult de tine ca om decât de tine ca antreprenor. Sigur, probabil că sunt antreprenori de toate categoriile dar pentru mine lucrurile astea sunt foarte importante
0: Nicolae Abia aștept să încerci să deschidem un nou capitol în viața ta de antreprenori.
1: Mulțumesc că mult de tot. Să M-aș vedem bucura... dacă nu
0: cumva s-a spun de un mare skipper în tine.
1: <laughs> M-aș bucura să reușim, poate să reunim în, într-o carte aceste interviuri, într-un album. Chiar dacă ele sunt mai puține, cred că putem face chiar un album de lux cu ideile și cu fotografiile care în, rău, da. sunt puse în acest proiect Antreprenor Preval. M-am Vezi? bucurat foarte mult să te cunosc, Andy. Și
0: eu, și eu Nicolai, îți mulțumesc în va foarte mult pentru prezență. Mai bine.